0: Esta mañana quisiera compartir el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Y esta sección la hemos titulado, Una sola y nueva humanidad. Una sola y nueva humanidad. Sin embargo, como ya se leyó la lectura consecutiva, simplemente vamos a leer los versículos 19 al 22. Dice así la Escritura, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bien, esta mañana les voy a pedir que tratemos de hacer un esfuerzo. Eh, dos cosas les voy a pedir. Que hagamos un esfuerzo de concentración. Y también que oren mientras vamos predicando. Realmente me siento muy retado por la sección que me ha tocado. Efesios 2, 11 al 22. Que en el original constituye un párrafo completo. Sin embargo, hay tantas cosas aquí, hay tantas verdades gloriosas, que para que ustedes tengan idea, lo que vamos a dar hoy en un solo sermón, en una sola prédica, al Dr. Lloyd-Jones le tomó 20 sermones. Así que les pido que oren, que lo que veamos hoy pueda ser claro en nuestra vida, y lo veamos práctico, que lo apliquemos en nuestra vida. Así que, sin nada más que decir, ¿qué hemos visto hasta ahora? Este es el cuarto sermón acerca del Libro de los Efesios de manera consecutiva. Y comenzando, comenzamos viendo Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14, donde se nos dice que Dios nos hizo herederos de toda bendición espiritual. Dice allí que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no por ser santos, sino para ser santos. Nos dice allí que fuimos predestinados para ser adoptados en la familia de Dios. Nos dice que fuimos redimidos, liberados a cambio de un pago. La sangre de Jesucristo. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Como si fuera poco, se nos ha dado sabiduría espiritual para entender el misterio y el propósito de Dios. El cual era reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Como si fuera poco, nos ha hecho su herencia su especial tesoro, y para concluir con broche de oro, nos ha sellado con el Espíritu Santo como una evidencia primero de que ahora le pertenecemos a Él y como una garantía de que la salvación que Él empezó en nosotros la va a terminar en el día postrero. Y eso nos llevó al segundo párrafo, capítulo 1, versículos 15 al 23, precisamente por esa razón, por haber recibido toda bendición espiritual en Cristo y para la gloria de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo dice, por eso mi pasión, mi preocupación y mi oración por ustedes, le dice a esta iglesia, es que ustedes puedan crecer en el conocimiento. ¿Cómo así? Que puedan tener un mejor conocimiento. ¿De qué? De Dios. Y no solamente eso, un mejor conocimiento del llamamiento que Dios nos ha hecho un mejor conocimiento de la herencia que nos espera y un mejor conocimiento de la super eminente grandeza del poder de Dios. ¿Qué hizo ese poder? Dice Pablo que ese, ese poder que actúa en los creyentes es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Pero el asunto no queda ahí. Pablo no se conforma con mencionar ese solo hecho. Él sigue abundando y muestra en el capítulo 2, versículos 1 al 10, cómo este gran poder de Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Glorioso esto. El mismo poder... Que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo poder que nos levantó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando éramos esclavos del mundo, del diablo y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nos dio vida cuando éramos culpables, cuando éramos hijos de ira a causa de nuestros pecados. Y ahora comenzamos el párrafo capítulo 2, versículos 11 al 22 que corresponde a este estudio, y que da inicio a una nueva sección en el libro. Si nosotros dividiéramos el libro de Efesios en puntos, punto uno, punto dos, en este párrafo comenzaría el punto dos, ya que el apóstol trae aquí una nueva idea, un nuevo pensamiento. Así que por eso es sumamente necesario que prestemos mucha atención, que podamos entender el argumento que Pablo comienza ahora ya que es una nueva sección, un nuevo pensamiento, una nueva idea en todo el libro. Pero aquí se hace necesario que les recuerde cuál es el propósito del libro. El propósito del libro a los Efesios es recordarnos o hacernos ver el propósito de Dios. La pregunta es cuál es el propósito de Dios. Y el capítulo 1, versículo 10, que ya vimos, lo dice de esta manera, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Y el propósito de Efesios es mostrarnos, exponer públicamente a la luz de la iglesia para un mejor conocimiento, cuál es el propósito de Dios. Y yo creo que la iglesia es la ilustración más gloriosa acerca de esta verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en Jesucristo. Y la iglesia es una evidencia de ello. ¿Qué tenemos en la iglesia? En la iglesia tenemos una sociedad gloriosa formada por judíos y por gentiles. Tenemos allí a judíos que habían creído en el Mesías, gentiles que han creído en el Mesías y que han sido unidos en una sola y nueva humanidad. En una sola sociedad. Y esto es increíble, hermanos. Hermanos y amigos, solamente la supereminente grandeza del poder de Dios podía hacer esto que hoy vamos a ver. Juntar a judíos y gentiles en un solo pueblo. Eso era inconcebible. El poder de Dios lo hizo. El hombre no podía hacerlo, pero para Dios nada es imposible. Él lo hizo con su poder. Así que este poder del que Pablo habla en el capítulo 1, la supereminente grandeza del poder de Dios, se manifestó en los gentiles. Esta sección que vamos a leer hoy tiene que ver con los gentiles de manera específica. Y Pablo les está diciendo a estos hermanos en Éfeso, que son gentiles, el poder de Dios se ha manifestado en ustedes en dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Bueno, en dos murallas que han sido derribadas. La primera muralla... Ustedes, los gentiles, estaban separados de Dios a causa de sus pecados. Estaban muertos en delitos y pecados. Y los pecados causaron separación entre Dios y ustedes. Y esa primera muralla fue derribada porque Dios les dio vida en Jesucristo. Por eso no es la única muralla que el poder de Dios tumbó. También tumbó otra muralla y es la posición que los gentiles tenían en la economía divina. En el plan de Dios, según los versículos 11 al 22, los gentiles, es decir, los no judíos, estaban no solamente separados de Dios, estaban también separados del pueblo de Dios. Pero Dios los acercó. Así que la supereminente grandeza del poder de Dios se ha manifestado en los gentiles de dos maneras: primero, dándoles vida cuando estaban muertos en delitos y pecados y acercándolos a Dios. Y segundo, derribando la pared entre judíos y gentiles y acercando, acercando a ambos pueblos en un solo cuerpo, una sola humanidad. Y creo que es claro que Pablo quiere que estos hermanos constantemente recuerden esto. Fíjense que el versículo 11 comienza diciendo, acordaos, Pablo tiene la intención y el deseo de que los hermanos en Éfeso recuerden estas cosas que recuerden las barreras que les separaban de Dios y del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Es mi deseo también que en esta mañana, tu amado hermano, puedas ver esto con claridad y conozcas cuáles eran, o recuerdes, mejor dicho, cuáles eran las barreras en tu vida. Estabas separado de Dios, estaba separado del pueblo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero que esta mañana lo recuerdes, al igual que Pablo? Porque como ha dicho el doctor Lloyd-Jones... En su comentario, nunca apreciaremos la grandeza del poder de Dios hasta que no veamos los obstáculos que el poder de Dios ha derribado. Vuelvo y repito, ¿por qué Pablo tiene este empeño en que ellos recuerden lo que eran? Porque Pablo tiene el deseo de que ellos puedan apreciar la grandeza del poder de Dios. Y no veremos la grandeza del poder de Dios si no recordamos lo que éramos y lo que hoy somos por la gracia de Dios como decía John Newton el escritor del himno sublime gracia es cierto yo no soy quien yo debería ser no soy quien anhelo ser ni quien debería ser pero una cosa sí sé que por la gracia de Dios no soy quien yo era así que es mi anhelo y mi oración en esta mañana que podamos ver la supereminente grandeza del poder de Dios derribando todas las murallas que estaban en tu vida las que te separaba de Dios y la que te separaba del pueblo de Dios. Así que el trasfondo histórico, social y religioso de Efesios 2 es cómo los gentiles estaban separados de Dios y del pueblo de Dios. Es por eso que a esta porción el teólogo John Stott le ha llamado una biografía espiritual: una biografía espiritual de los gentiles presentada en tres actos. Acto número uno. El retrato de la vieja humanidad. Lo que tú y yo, gentiles, éramos. Acto número dos. El retrato del Salvador. Lo que Cristo ha hecho. Y acto número tres. El retrato de la nueva sociedad. Lo que hemos llegado a ser por la obra de Jesucristo. Así que vuelvo y repito. Aquí tenemos una biografía espiritual de los gentiles que han creído. De los creyentes gentiles. dividida en tres actos. Lo que éramos lo que Cristo hizo y lo que somos por la obra de Jesucristo. Así que vamos a entrar en la primera parte. Lo que éramos en otro tiempo, o el retrato de la vieja humanidad. Vamos a leer los versos 11 y 12 para resaltar esto. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un cuadro muy sombrío. Lo que éramos, y lo que éramos, según estos dos versículos, se puede apreciar en dos cosas. Primero, en lo que éramos con relación a los judíos o al pueblo de Dios. Y segundo, lo que éramos en relación a Dios. Así que, ¿qué éramos nosotros con relación a los judíos? Dice allí, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, no judíos, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por los de la circuncisión. Y aquí quiero dar una nota un poco técnica, pero necesaria. Aquí es lo que se le llama en la, en la literatura una metonimia. Una metonimia es cuando yo designo una cosa con el nombre de otra por una relación que hay estrecha me explico cuando Pablo habla de los incircuncisos o de la no circuncisión él está usando este nombre para referirse a los gentiles y cuando habla de la circuncisión se está refiriendo a los judíos y la razón yo creo que casi todos en este salón lo saben la razón es que solamente los judíos practicaban la circuncisión como un rito religioso ordenado por Dios en virtud del pacto con Abraham. Pero el punto es qué era lo que sucedía. Dice aquí que los de la circuncisión, es decir, los judíos, llamaban a los de la incircun... llamaban a los gentiles la incircuncisión y de una manera hasta burlona. Yo creo que es evidente por el lenguaje que cuando los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos, estaban trazando inmediatamente, automáticamente, como dicen eh, como dicen eh, los muchachos, por default Una pared de separación Estaban trazando de manera automática Una enemistad una, Un espacio entre ambos grupos Estaban diciendo Nosotros somos lo de la circuncisión Ustedes lo de la incircuncisión Ustedes van allá, nosotros aquí De una manera automática al decir esto Estaban trazando una brecha Una pared de separación Una gran enemistad Entre estos dos grupos y es necesario entender, para que podamos comprender esto, que en este momento de la historia, la humanidad estaba dividida en dos grandes grupos. Los judíos decían, somos nosotros y los demás. ¿Saben cómo le llamaban los, los judíos a los demás gentiles? Le llamaban perros. Y por otro lado, los gentiles decían, especialmente los griegos, no, 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 somos nosotros y los demás. Y a los demás le llamaban bárbaros les llamaban ignorantes les llamaban iletrados así que hermano yo quiero que tú entiendas y si amigo que me escuchas que parecía totalmente ilógico irracional, absurdo tratar de pretender que habría una reconciliación entre estos dos grupos los gentiles por un lado diciendo ustedes son unos perros los gentiles diciendo por otro lado ustedes son unos ignorantes y unos bárbaros no había manera humanamente hablando de reconciliar ambos grupos en un solo cuerpo pero lo que el hombre no podía hacer, Dios sí lo hizo. Así que, es importante entender esto. Yo creo que gran parte de la culpa la tenían los judíos. ¿Por qué? Dios escogió a los judíos de entre las naciones y para las naciones. En otras palabras, Dios escogió a los judíos de entre todas las naciones para que ellos llevaran el conocimiento de la verdad a las demás naciones. Pero eso no fue lo que hicieron los judíos. Los judíos olvidaron, en general me refiero, su llamamiento y en vez de usar esto para llevar luz a las naciones, se llenaron de orgullo y comenzaron a despreciar a los demás, causando así una pared de separación entre judíos y gentiles. Así que este es el trasfondo histórico detrás de este pasaje. La humanidad dividida en dos, sin ninguna oportunidad, humanamente hablando, de que haya reconciliación, los judíos tuvieron parte de la culpa, o gran parte, o la mayor parte, yo diría. Porque en vez de usar el testimonio de Dios, la revelación de Dios que ellos recibieron para hacer luz a las naciones, la usaron en su orgullo para causar una pared de separación. Es el mismo caso tuyo, hermano. Tú has sido separado del mundo, has sido apartado para Dios. Y ahora Dios te llama a que tú salgas a llevar la luz a las naciones. No a que te separes pretendiendo, yo soy mejor que ellos. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes algo? Si no hubiese sido por la gracia de Dios, hubieses estado en esa misma condición o tal vez peor. ¿Sabes por qué esta iglesia se llama Iglesia Bautista de la Gracia? Porque está llena de personas que están convencidos de que hubiesen sido homosexuales o adúlteros o pecadores o, o, o asesinos si no hubiese sido por la gracia de Dios. Y más aún, hay muchos aquí que en otro tiempo lo fueron. Pero por la gracia de Dios hoy han sido alcanzados. Así que no cometas el mismo error. No utilices el privilegio de ser parte del pueblo de Dios para causar separación. La hay en un sentido. Pero recuerda que tu llamamiento es llevar la luz a las naciones. No cometas el mismo error que cometieron los judíos. Pero ese no era el único problema. Hemos dicho... ¿Cómo describir lo que eran los gentiles en otro tiempo? Con relación al pueblo de, de Dios, a los judíos, estaban separados del pueblo de Dios. Porque había una pared intermedia que los mismos judíos habían causado, llenos de orgullo. Pero por otro lado, la condición de los gentiles en otro tiempo la podemos ver desde una perspectiva de Dios. En otra palabra, con relación a Dios, los gentiles estaban separados, apartados de su presencia. Miren cómo dice el versículo 12, «Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo». En otras palabras, los gentiles estaban separados de Dios de manera individual, a causa de sus pecados, pero también de forma general. ¿Por qué razón de forma general como pueblo estaban separados del pueblo de Dios? La razón bíblica es la siguiente. Dios cumple sus promesas, especialmente su promesa de redención, en el marco de los pactos. Y Dios había hecho pactos con Israel. Así que pudiéramos decir que los gentiles, en un sentido, estaban fuera del alcance de los pactos, porque no pertenecían al pueblo de Dios. Más aún, Dios le había dicho a Abraham, Abraham, en tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones. ¿Y qué sucede? Que los gentiles estaban sin Cristo. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque según vimos en Efesios capítulo 1, todas las bendiciones espirituales que tú puedas tener, solamente las tienes en Jesucristo. Imagínense ustedes un pueblo sin Jesucristo. No tienen acceso a ningún tipo de bendición espiritual. Así que el problema de estos hermanos, ahora hermanos, gentiles, en el pasado era doble. Primero, en cuanto al pueblo de Dios, estaban separados, había enemistad, había una pared de separación. Y en cuanto a Dios, estaban alejados de Dios, alejados de los pactos de la promesa, y por lo tanto no tenían ningún tipo de esperanza, ni ningún, ni ningún tipo de consuelo de tener compañerismo ni con Dios ni con su pueblo. Así que en resumen, o resumiendo el retrato de la vieja humanidad, ¿Qué caracterizaba a estos gentiles creyentes en un tiempo pasado? Número uno, estaban sin el pueblo de Dios, o separados del pueblo de Dios. Número dos, estaban sin Dios, sin Cristo, y por lo tanto, sin ningún tipo de esperanza en el mundo. Pero eso nos lleva entonces al segundo acto, y es lo que Cristo hizo. O dicho de otra manera, el retrato del pacificador. Vamos a leer los versículos 13 al 18. Dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que. Para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos, o a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, ¿cuál es el retrato del Salvador? Notemos primero que el versículo 13 comienza con una partícula adversativa, pero, y déjeme decirle que esta, esta partícula pero es gloriosa en la Biblia, y nos lleva a un paralelismo con la sección anterior. ¿Qué vimos en el párrafo anterior? Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Erais esclavos del diablo, del mundo y de, la, y de su propio corazón. Y aparte de eso, estaban bajo condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia, les dio vida. Y ahora es el mismo cuadro. Ustedes, los gentiles, no solamente estaban apartados de Dios como individuos. También como pueblo estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Lejos de Dios. Lejos de Cristo. Pero... Es como si se abriese una ventana de esperanza y un rayo de luz penetró y las tinieblas se disiparon. Es un pero de esperanza, es un pero glorioso. A pesar de aquel cuadro sombrío, ¿saben lo que sucedió? Algo grande sucedió en la gracia de Dios. Pero Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Dos cosas. En términos generales sucedieron dos cosas que son parte de la misma acción. Primero, la enemistad fue quitada. Hemos dicho, vuelvo y repito eh, para recalcar, había un cuadro bien sombrío. Los gentiles como individuos y como pueblos estaban separados de Dios, sin esperanza en el mundo. Pero Dios se abre la ventana, la luz penetra, las tinieblas se disipan. Algo grande sucedió que cambió lo que estaba ocurriendo. ¿Qué sucedió? Por un lado... La enemistad fue quitada. Por otro lado, hubo un acercamiento. Vosotros que estabais lejos, haber sido, habéis sido acercados. Y se habla de haber quitado la enemistad. Así que, ¿qué sucedió? La enemistad fue quitada. Y hubo un acercamiento. Y estas cosas se unen en una sola y gloriosa palabra. Reconciliación. Lo que sucedió es que hubo reconciliación. La enemistad fue quitada y hubo una unión. La pregunta clave aquí es, ¿quiénes fueron unidos? ¿Las enemistades entre quienes fueron quitadas? Y según lo que vimos ya en el punto anterior, y es corroborado aquí también. Primero, la enemistad entre judíos y gentiles fue quitada. A tal punto que ha habido un acercamiento en un solo cuerpo. Y por otro lado... La enemistad del hombre para con Dios y la ira de Dios para con el hombre ha sido quitada. Así que ha habido un acercamiento entre Dios y el hombre que ha creído. Así que vuelvo y repito, ¿qué ha sucedido? Ha habido reconciliación. La enemistad ha sido quitada. Ha habido un acercamiento, ¿entre quienes, Primero entre judíos y gentiles en un solo cuerpo. Pero también entre gentiles no creyentes o ya creyentes y Dios. Ahora han sido reconciliados. Y la pregunta clave es, ¿cómo pasó esto? Wow, esta, esta gloriosa ventana se abre, penetra la luz, se quita la enemistad, hay un acercamiento con el pueblo de Dios y con Dios. La pregunta es, ¿cómo sucedió? Y Pablo es claro. Oigan estas tres frases tomadas de aquí. En Cristo, por la sangre de Cristo, mediante la cruz. Que es lo mismo, la cruz aquí es sinónimo de la sangre derramada de Cristo. Y yo espero que a partir de esto te quede claro, amado hermano y amigo que me escuchas, que esto que ha sucedido no fue el esfuerzo humano lo que lo logró. Fue Cristo mismo quien lo logró. La reconciliación bíblica de la que estamos hablando no tiene nada que ver con algo que tú hagas o dejes de hacer, sino con algo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestra paz. O como dice otra versión, Él es nuestro pacificador. Y tú dirás, ¿por qué se le llama a Jesús nuestra paz? Porque el versículo 15 dice que Él ha hecho la paz. ¿Entre quiénes? Entre judíos y gentiles, y entre gentiles y Dios. Así que esta reconciliación, este quitar la enemistad y este volver a unir, tiene lugar solamente en Jesucristo, a quien el pasaje le llama el pacificador, porque ha logrado la paz, entre ambas partes. La pregunta clave es... Ok, usted ha dicho... Habían dos problemas. Separados del pueblo de Dios. Separados de Dios. Pero se abrió la ventana. Fueron unidos al pueblo de Dios. Fueron unidos a Dios. Y eso lo hizo Jesucristo. El pacificador. El mediador entre ambas partes. La pregunta es... ¿Cómo lo hizo Jesús? Y esto lo, lo vamos a ver en dos partes. Primero... ¿Cómo Jesús quitó la enemistad entre judíos y gentiles, según el pasaje? Y segundo, vamos a ver cómo quitó la enemistad entre los gentiles y Dios. Primero, ¿cómo quitó la enemistad entre judíos y gentiles? En primer lugar, según el pasaje, Cristo quitó la enemistad entre judíos y gentiles, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es claro en el texto. O como lo ha dicho Lloyd-Jones, Cristo quitó la enemistad por medio de la abolición de la ley de los mandamientos. Y aquí hay que hacer una aclaración. Un momentico, señor predicador. ¿No dice Jesús en el sermón del monte que el cielo y la tierra pasará, pero que ni una tilde de la ley va a pasar? ¿Cómo es esto que ahora Cristo, para quitar la enemistad, quita o hace abolición de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Y es aquí donde debo aclarar, y creo, que cuando habla de abolir la ley, no está hablando de la ley moral o diez mandamientos. Está hablando de la ley ceremonial. Ceremonias y ritos externos. Hermano, ¿y cómo usted lo prueba? Bueno, en el pasaje hay una referencia. Se habla de la circuncisión. Entonces, en mi opinión particular... Cuando habla de quitar las enemistades, ¿cómo? Aboliendo la ley de los mandamientos. No está hablando de los diez mandamientos, de la ley moral, sino de la ley ceremonial, de aquellos ritos externos que ningún valor tenían si no había una transformación en el corazón. Ahora, yo no estoy diciendo con esto de que las leyes ceremoniales eran malas. No, 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 no. Fueron instituidas por Dios en el antiguo pacto. El problema no estaba en las ceremonias. El problema estaba en el corazón de los judíos. ¿Por qué? Porque en vez de usar estas ceremonias, como decíamos hace un momento, para llevar la luz a las naciones, las usaron para trazar una pared entre los gentiles y ellos. Jesús dice, ah, pues así es la cosa, pues vamos a derrumbar la pared para que haya una reconciliación entre ambos grupos. Así que vuelvo y repito, voy a repetir mucho, tolérenme la gravedad en esta mañana, pero es que hay tanta información teológica que hay que volver hacia atrás. Como Jesús, como pacificador, quitó la enemistad entre judíos y gentiles? Dijimos en primer lugar, aboliendo la ley de los mandamientos. ¿Cuál ley de mandamientos? Las ceremonias, las leyes ceremoniales que tenían los judíos en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de usar eso para llevar testimonio, lo usaron como una pared para separarse de los gentiles. Jesús dice, pues si así es la cosa, entonces yo voy a derribar esa pared para que haya un acercamiento. Pero esa es una cosa. Por otro lado, Jesús derribó o eliminó esa enemistad, no solamente aboliendo la ley de los mandamientos, sino también creando la iglesia. En otras palabras, creando o formando un nuevo pueblo. A quien, la, a quien Pablo le llama en esta epístola la iglesia, la, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. De ambos pueblos, dice Pablo, él hizo uno solo, es un cuero, es un pueblo. Luego dice, de los dos hizo un solo y nuevo hombre, ya no son dos, es uno solo. Y luego dice, de ambos, a ambos los reconcilió en un solo cuerpo. Yo creo que más enfático no puede ser. Ahora, Dios ha hecho un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre, formado por judíos creyentes y por gentiles creyentes, para formar así una nueva sociedad llamada la Iglesia, que de hecho es parte central del Libro de los Efesios, o uno de los temas principales. Y es increíble la figura que Pablo utiliza aquí. Pablo habla de que la pared intermedia de separación fue derribada, como figura de esto. Y usted dirá, ¿y qué pared es esa? Yo quiero que transporte su mente al Antiguo Pacto, al Templo, al Tabernáculo. En el templo habían varias partes. La más importante de todas era el lugar santísimo, donde estaba la chequina, la presencia especial de Dios. Y la parte menos importante, que era la que estaba más afuera, se le llamaba el patio de los gentiles. ¿Adivinen por qué? Porque ahí era que estaban los gentiles. Los judíos decían, ustedes allá, ustedes quieren venir, ok, pero ustedes allá, en el patio de los gentiles, nosotros un poco más cerca de Dios. Y esos dos patios eran separados por una pared. Pablo dice que Cristo formó la iglesia derribando esa pared. Y ya podemos ir a la presencia de Dios. No separados, ustedes allá y nosotros aquí. Todos juntos, judíos y gentiles creyentes. Como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo pueblo. tenemos entrada a la presencia especial de Dios por la obra de Jesucristo. Así que, amado hermano, como Cristo quitó la enemistad entre judíos y gentiles. Primero, quitando esa pared que los gentiles habían levantado, las ordenanzas ceremoniales. Y en segundo lugar, creando la iglesia, tumbando la pared entre gentiles y judíos para que se juntaran en un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola sociedad. De esto nos habla Pablo en Romanos 11 también. Nos habla de que hay un solo olivo formado por ramas naturales ¿saben quiénes son las ramas naturales? los judíos que han creído en el Mesías pero también a ese mismo olivo, no en otro Dios ha injertado los gentiles que han creído y ahora tenemos un solo árbol un solo olivo formado por judíos creyentes y gentiles creyentes con un mismo salvador con un mismo espíritu y una misma esperanza y un mismo Dios y Padre y con esto salgo al frente a dos extremos teológicos hay personas que hablan de que Dios tiene dos pueblos separados hay personas que dicen cristianos verdaderos ¿eh? no vamos a quitar eso pero entiendo que es erróneo según el pasaje separar de que Dios tiene a los judíos por un lado y a los gentiles por otro no puede ser más claro hermanos un solo pueblo un solo cuerpo un solo hombre un solo olivo ya no hay judío ni gentil lo más importante no es si eres judío o gentil, lo más importante es si estás unido a Jesucristo. Pero por otro lado, les salgo al frente, al otro extremo. Personas que dicen, la iglesia ha sustituido a Israel. Tampoco es verdad, porque la iglesia comienza con los israelitas que creyeron en el Mesías. El núcleo de la iglesia cristiana, ¿dónde comenzó? Comenzó en Jerusalén, con más de mil personas. Y a este pueblo de judíos creyentes comienzan a ser inyectados por la predicación del Evangelio, los gentiles creyentes. Y aquí tenemos un pueblo. Por eso Pablo dice en Gálatas 3, ya no es judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, 28 y 29. Así que vuelvo y repito, amigo y hermano, lo más importante no es si eres judío o gentil. Lo más importante es si estás conectado a Jesucristo. Porque si estás unido a Jesucristo por la fe, ya eres parte del pueblo de Dios. Seas dominicano, seas haitiano, seas chino, seas americano, seas judío, sea lo que sea. Si estás unido a Jesucristo, ya eres parte del pueblo de Dios. Juntamente con los judíos que han creído. Ahora usted era señor predicador, pero usted ha hablado simplemente de cómo Cristo derribó o eliminó la enemistad entre judíos y gentiles. Ahora explíqueme cómo Cristo eliminó la enemistad entre Dios y el hombre. En este caso, hombre particularmente gentiles, porque de eso se trata la sección. Bueno, si ustedes se acuerdan, en el párrafo anterior, en el versículo, no recuerdo, dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Saben lo que significa eso? Que todos nosotros, por naturaleza, éramos merecedores de la ira de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y saben lo que hizo Cristo? Que toma esa maldición sobre sí en la cruz. Y Él es castigado en mi lugar. Y ahora yo soy reconciliado con Dios. La Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados propiciar significa que él aplaca la ira o la santa indignación de Dios Dios está airado contra el impío por causa del pecado del impío que causa separación Dios derrama su ira sobre el impío a causa del pecado Cristo se pone en el medio recibe la ira y el pecador arrepentido es justificado y reconciliado con Dios gloria a Dios al que no conoció pecado Jesucristo Dios lo trató como pecador para que tú y yo los pecadores fuésemos justificados y reconciliados con Dios. Así que de esta manera tenemos a Cristo eliminando la enemistad judíos gentiles, eliminando la enemistad Dios y gentiles. ¿Cómo? Más adelante dice, con un solo acto de obediencia. Él fue a la cruz por su sangre, Él derribó ambas murallas, judíos gentiles, gentiles y Dios yo creo que esto es muy importante, entender esto, de que Cristo con su muerte derriba el obstáculo entre Dios y el hombre, para que el hombre tenga reconciliación con Dios. ¿Saben por qué es importante? Porque nos hace ver la esencia del cristianismo. Amigo, especialmente tú que me visitas, que no eres cristiano, oye esto. Si alguna vez tú concebiste el cristianismo en términos de lo que somos o lo que hacemos, estás equivocado. El cristianismo... La Biblia nos enseña, no debe ser considerado en términos de conducta, sino en términos de relación. Lo que te hace cristiano no es lo que tú haces, es si tú estás unido a Dios por medio de Jesucristo. Oye esto, Cristo derriba la pared entre Dios y tú, y tú eres unido a Dios, eres reconciliado con Dios. Eso es un verdadero cristiano. Así que no concibas el cristianismo en términos de acción, o no lo concibas en términos de obras de lo que tú puedas hacer. Debes concebir el cristianismo en términos de relación entre el hombre y Dios. Y en segundo lugar, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque, piensa en esto. En un momento pasado, tú eras objeto de la ira de Dios. Tenía todo el derecho de destruirte. ¿Y saben lo que hizo? Que Él puso a su Hijo en el medio. Derramó toda su santa ira sobre Él. Para que tú fueses. Justificado y fueses reconciliado, amado hermano. Déjame hacerte una pregunta. Ahorita le hablo a los amigos. Yo quiero hablarte a ti ahora: ¿Tienes tú una espada en la mano? ¿Guardas tu rencor contra otro hermano? ¿Tienes amargura dentro de ti? Yo te ruego con todo mi corazón que tú mires este cuadro: tú eras objeto de la ira de Dios y hoy, por la obra de Cristo, has sido reconciliado con Dios. Hermano, si eso no tumba la espada de la amargura de tu mano, dime que lo va a hacer, porque nada más lo podrá hacer. Así que yo te ruego que tú tomes estas verdades. Como Cristo, por su muerte, derriba la pared de separación entre judíos y gentiles. como Cristo, por su muerte, derriba la pared entre Dios y tú, porque recibe toda la ira del Padre, para que tú no tengas que hacerlo. Para que puedas ser reconciliado con Dios. Yo espero que eso no quede solamente en tu cabeza, bájalo a tu corazón. De tal manera que la espada de la amargura, el odio y el deseo de venganza contra otro hermano se caiga de tu mano. Si tú has sido objeto de la misericordia de Dios, yo te ruego de todo corazón que tú des misericordia. Hermanos, esto es increíble. Puedes imaginarte al Hijo de Dios recibiendo toda la ira de su Padre por ti. ¿Sabes qué es lo menos que deberías hacer? Lo menos que debería suceder es que el amor brote por tus poros, considerando este grande acto de amor. Y es interesante porque Pablo sigue abundando. Él no simplemente dice que Cristo derriba las dos paredes de separación. Él dice que Cristo lo ha hecho por medio de su muerte, por medio de su sangre. ¿Sabe por qué quiero resaltar esto? Porque es importante entender y quiero ser claro, yo quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir para que no me malentiendan. Para que quede claro que no es la enseñanza de Jesús lo que salva. Es más, ni siquiera es el imitar a Jesús lo que te salva. Es la cruz de Cristo lo que salva. ¿Cómo así? Explíqueme. Cristo a tu vida viene primero como salvador y luego viene como modelo a seguir. Yo lo digo porque hay muchas personas que dicen, oh sí, los diez mandamientos, el sermón del monte, hermosísimos. Sí, pero tú conocer el sermón del monte y los diez mandamientos no es lo que te salva. Es tú abrazar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Fue por medio de ese sacrificio que Él derribó la pared de separación entre judíos y gentiles, y entre gentiles y Dios. Así que, resumiendo este segundo punto. Aquí en el versículo 17 se habla de unas buenas nuevas de paz. ¿Sabes cuáles son esas buenas nuevas de paz? Que el pacificador Jesucristo por su muerte ha hecho la paz entre judíos y gentiles para crear un solo pueblo. Y que el pacificador Jesucristo por su muerte ha hecho la paz entre Dios y el hombre. De tal manera que ahora el hombre... Independientemente de la raza, lengua, tribu y nación, puede tener acceso directo, junto con los demás creyentes de todo el mundo, al mismo Padre y por el mismo Espíritu. Así que regocíjate con estas verdades. Pero hay algo más, y es lo que hemos llegado a hacer, lo que los gentiles han llegado a hacer como resultado de la obra de Cristo. O dicho de otra manera, el retrato de la nueva sociedad. Versículos 19 al 22. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros... También, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Tú sabes lo que has llegado a ser amado hermano? El hermano Luis decía ahorita el pastor que, hasta donde tengo entendido, aquí nadie tiene sangre judía. Todos somos gentiles. Pues, ¿sabes qué has llegado a ser si eres creyente en Jesucristo? Hay tres imágenes que se dan aquí. En primer lugar, ahora eres conciudadano del mismo reino. En segundo lugar, tú eres familia de Dios. En tercer lugar, eres el templo de Dios. Ahí están las tres imágenes. Con ciudadano con los judíos en el mismo reino, eres parte de la familia de Dios, eres el templo o el edificio de Dios. Voy a explicarlo brevemente. En primer lugar, como gentil reconciliado con Dios y con su pueblo, ahora eres conciudadano del reino. ¿Qué significa conciudadano? Bueno, en la antigua dispensación, solamente los judíos eran la nación que estaban subordinada al gobierno o al dominio de Dios. En otras palabras, Dios es rey, aquí y donde quiera, y desde siempre. Sin embargo, solamente los judíos decidieron, por la gracia de Dios en ellos, someterse a su señorío. Los gentiles no estaban dentro de este grupo. Pero ahora, ahora, judíos y gentiles, en un solo cuerpo le rinden lealtad a un solo rey, el Señor Jesucristo. Así que cuando decimos que los gentiles ahora son conciudadanos en el mismo reino, quiero decir que judíos y gentiles ahora son gobernados por el mismo rey, de manera voluntaria se han rendido al gobierno soberano del Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿has hecho tú lo mismo? Te pregunto, ¿es Cristo quien gobierna tu vida? Si no es Cristo quien gobierna tu vida, entonces no eres parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios... Es una sociedad formada por judíos y gentiles que han dicho sí al señorío de Cristo en mi vida. De ahora en adelante en mi vida se hace lo que Cristo diga. En la manera en que pienso, en la manera que actúo, en la manera que siento, en, lo que, en cómo me eh, desenvuelve mi trabajo, cómo me desenvuelve mis estudios, cómo manejo mi sexualidad, cómo manejo mi dinero. Judíos y gentiles en un mismo cuerpo dicen, de ahora en adelante, Cristo, el sol del sistema solar de nuestras vidas, Él va a gobernar todos esos planetas. Y si no lo has hecho, entonces no eres parte del pueblo de Dios. Pero no es lo único. Pablo no se queda simplemente con decir, ahora ustedes los sentires creyentes son conciudadanos del mismo reino. No es suficiente para Pablo. Él va a un escalón superior. Él dice, ustedes también son familia de Dios. Y ese concepto, Pablo lo introdujo desde el capítulo 1. Toda bendición espiritual. ¿Qué dijo Pablo? vosotros fuimos predestinados para ser que adoptados en la familia de Dios y esto es sumamente importante ¿Por qué es importante primero porque me hace ver que ya la relación entre Dios y yo no es simplemente la relación entre un gobernador y un gobernado eso es verdad pero también Pablo dice la relación entre Dios y yo es la relación de un padre amoroso y un hijo amado ¿se dan cuenta por qué Pablo no se queda en, con ciudadanos del mismo reino? Porque la relación entre Dios y tú, amado hermano, no es simplemente la relación de un gobernador y el gobernado. Es la relación de un padre amoroso y un hijo amado en Jesucristo. Pero él va otro escalón más. Glorioso esto. Los gentiles que han creído son con ciudadanos del reino, son familia de Dios. Y en tercer lugar, son el templo, la casa y el edificio de Dios. Y por eso se habla allí de que somos edificados. Que somos levantados, el edificio va siendo levantado. ¿Alguna vez habías visto la iglesia de esa manera? Pues Pablo dice aquí que la iglesia es el templo, la casa y el edificio de Dios. Y como edificio, este edificio se caracteriza por tres cosas. Primero tiene una zapata o un fundamento. Y ese fundamento es la enseñanza de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Saben ustedes lo que es la piedra angular? La piedra angular es la parte principal de la zapata. quien mantiene unido todo el edificio. Y Pablo dice, nosotros, ustedes los gentiles, ahora creyentes, son la casa, el templo y el edificio de Dios. Y el fundamento vuestro es la enseñanza de los apóstoles y profetas. Pero la piedra principal que mantiene unida todo el edificio es Jesucristo. Y por esa razón, amado amigo que estás aquí, después de cientos de años de oscuridad en la Edad Media, los reformadores, en respuesta a lo que la Iglesia Católica dijo por muchos años, la tradición, la tradición, la tradición, hombres como Lutero, se pararon con pantalones espirituales y dijeron, no, solo Escritura. ¿Sabes por qué? Porque la Iglesia está edificada sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas que ahora está contenida en este glorioso libro que tienes en la mano. Y por esa razón, toda iglesia que no está sustentada en la Escritura, está destinada a derrumbarse. No tiene una zapata segura. Pero no es lo único. Este edificio no solamente tiene una zapata. Este edificio también va en crecimiento. Como habíamos visto, dice aquí, va creciendo. Y el crecimiento lo da Cristo mismo dice el pasaje de que Cristo la piedra angular en él se mantiene unido el edificio y eso lo hace apto para seguir creciendo si usted no tiene una buena zapata no puede seguir tirando pisos hacia arriba pregúntele a Julio y a los arquitectos de aquí de la iglesia pero es precisamente porque Cristo es la piedra angular que mantiene el edificio unido que este edificio puede seguir creciendo y no un crecimiento mecánico es un crecimiento vivo, porque el templo de Dios, la iglesia, está formado por piedras vivas. ¿Sabías tú que eres una piedra viva? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y eso te hace una piedra viva. Y juntos formamos este templo vivo, que va en crecimiento, hasta que Cristo regrese. La iglesia sigue siendo edificada. Y algo glorioso, con relación a esto, y es que se trata de un templo santo, ¿Sabes por qué es un templo santo? Por su propósito. ¿Cuál es el propósito de este templo? Dice el pasaje, ser morada de Dios. Yo quiero que, que traslades tu mente otra vez al pasado. En el tabernáculo, en el templo, Dios había prometido su presencia especial en el lugar santísimo y de esa manera ilustrar cómo Él iba a estar presente en medio de su pueblo. Pero ya no tenemos un templo físico. El templo presente es un templo espiritual y se llama la iglesia. Y Dios ha prometido su presencia especial en medio nuestro. Él mora en la alabanza de su pueblo. Así que tú, amado hermano, que eres gentil, no te sientas excluido. No sientas ahora que hay superioridad de los, gentil, de los judíos sobre ti, pero tampoco de ti sobre los judíos. Estamos al mismo nivel. Cristo derribó la pared de intermedia de separación. Nos juntó y ahora somos judíos creyentes, gentiles creyentes, con ciudadanos del mismo reino, dirigidos por el mismo rey, gobernados por la misma constitución, la escritura. Eres ahora parte de la familia de Dios, hijo de Dios adoptado. Eres ahora templo de Dios, con un solo propósito, que Cristo o oh Dios por su espíritu mora ahora en medio de su pueblo. Así que regocíjate con estas verdades. Y puedo decir a boca llena, no eres, tal vez, amada iglesia, quien debería ser, quien anhela ser, pero una cosa estoy seguro, que no eres quien eras, por la obra de Cristo en tu vida. Algunas aplicaciones prácticas para concluir. Amado hermano, considera una vez más, lo que eras y lo que eres. ¿Por qué? Porque cuando recuerdas lo que eras, y lo que hoy eres, por la obra de Cristo, una sola cosa será exaltada. La gloria de Dios. ¿Qué decía nuestro hermano Luis cuando predicaba en el capítulo 1? Todo esto fue hecho ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Así que es saludable. Eh, en ocasiones recordar lo que éramos y lo que somos por la cruz de Cristo. En una ocasión decía el escritor Jerry Bridges que él le pedía a Dios, Señor... Yo quiero que tú me hagas más consciente de tu amor. Yo quiero que tú me hagas experimentar más tu amor. Y decía Jerry Brille, pero yo no entendía, porque cuando le pedía eso, el Señor destrujaba mi conciencia, todos mis pecados pasados. Hasta que llegó a entender, es que es viendo mis pecados pasados que puedo ver la grandeza del amor de Dios. Que a pesar de ellos, Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Así que, amado hermano, considera lo que eras y lo que eres ahora. Por la obra de Cristo. Considera lo que eres ahora. Eres conciudadano de los santos. Eres familia de Dios al igual que el resto de los santos. Eres edificio en crecimiento al igual que el resto de los santos. ¿Y por qué digo esto? Amado hermano, tengamos mucho cuidado con menospreciarnos. Debemos recordar que ese hermano que está a mi lado, independientemente de su clase social independientemente de su lengua, de su tribu, de su nación, independientemente de lo que me haya hecho en el pasado, es con ciudadano igual que yo del reino de los cielos. No solamente eso, es hijo de Dios al igual que tú. Es también parte del templo de Dios, en quien mora el Espíritu Santo. Y aquí vuelvo y repito, amado hermano, si la espada de la amargura está en tu mano todavía, yo te ruego que la sueltes, que consideres lo que eres ahora. Pero que recuerdes que eres lo que eres ahora, por lo que Cristo hizo en ti. Absorbió toda la ira de Dios para que tú fueses perdonado. ¿Por qué no sueltas esa espada de tu mano? ¿Por qué seguir con el resentimiento, con ese sentido de superioridad? Somos un solo pueblo, solo, somos un solo cuerpo, somos un solo hombre. Y aquí solamente la gloria se la lleva Dios y nadie más. Nosotros fuimos salvos y fuimos unidos a Dios por su pura y absoluta gracia. Y a nuestros amigos que nos visitan, que no conocen a Jesucristo. Yo quiero que tú entiendas que tu problema principal es que estás separado de Dios. ¿Hay por qué? Dice el profeta Isaías, tus pecados han causado separación entre Dios y tú. Así que yo te exhorto, ya que no es, no tienes por qué ir al infierno. ¿Por qué? Porque hay un pacificador, su nombre es Jesucristo, el Rey de gloria. Y Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ¿sabes para qué? Para darte vida. Así que yo te exhorto en esta mañana, que tú te arrepientas de tus pecados. Que tú te vuelvas atrás de tus malvados caminos. Que tú confíes en Jesucristo. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para que todos tus pecados sean perdonados? Si puedes creer esto por la gracia de Dios... Entonces, esta es la respuesta de Dios. Serás salvo. Te imploro, amado amigo, entrégate a Jesucristo. ¿Y cómo concluir este mensaje? Concluirlo con, los cinco so con las cinco solas de la Reforma. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único pacificador, el único mediador que ha quitado la enemistad. Sola fide, solamente por fe. Porque es por fe que somos unidos a Jesucristo. Qué es lo que realmente importa. Sola gracia, ¿por qué? Porque todo esto ha sido evidente, que es por la gracia de Dios, porque estábamos muertos en pecados. Sola Escritura, porque el fundamento nuestro como iglesia, amados hermanos, es el Nuevo Testamento y la Escritura del Antiguo Testamento, el fundamento de los apóstoles y profetas. Y por último, habiendo visto todo esto, soli, Deo, Gloria. Solamente a Dios sea la gloria en su iglesia. Y en Cristo Jesús. Amén.